0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos é, tratar dessa decisão dentro da pasta do Ministério da Justiça, sob gestão de Ricardo Lewandowski, o que, que representa a chegada do Procurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo.
0: Pois é, é, foram dois recados muito claros do novo ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, ao escolher o doutor Sarrubo. É, o doutor Sarrubo é um homem, sabe, muito preparado, muito inteligente. Eu já dividi algumas uh, mesas de debate com ele e ele é sempre brilhante. Ele é muito bem é, recebido, muito respeitado no Estado de São Paulo, no meio jurídico e na segurança pública. É, o primeiro recado do ministro Ricardo Lewandowski é o seguinte. Olha, Primeiro, quem manda no Ministério sou eu, não é partido nenhum, a escolha é minha. Né? O segundo recado é o seguinte, é, o Ricardo Lewandowski não vai adotar uma política uh, na segurança pública, que é a área mais importante da pasta dele, nem muito à esquerda, nem muito à direita. Ou seja, a esquerda é acusada de ser leniente com a criminalidade. Né? Uh, que está muito mais preocupada em defender os bandidos, os direitos humanos dos bandidos e atacar a polícia. Isso é, não é o que eu acho, gente. É, a esquerda é acusada disso. E do outro lado, a direita tem aquele velho slogan né de bandido bom, é bandido morto. Ou seja, uh, a, a extrema-direita defende atrocidades. Pega o cidadão, que é criminoso, joga numa cadeia, larga lá e dane-se, se não matar. Então, o Ricardo Lewandowski uh, sinalizou muito claramente que ele não vai adotar nem um extremo, nem outro. E ele vai seguir a linha do doutor Sarruba, ou seja, a, vai ter uma linha, aspas, dura na segurança pública, mas no sentido de ser rigoroso, atento, com planejamento, com inteligência, com união com os estados e municípios, mas respeitando direitos humanos, respeitando a civilidade, respeitando a lei ou seja dentro uh, do que se espera né combater com rigor a criminalidade que está fora do, do enfim do aceitável né do mínimo aceitável né e ao mesmo tempo manter uh, direitos humanos acima de tudo né então foi uma boa sinalização e o doutor Sarrubo, que é procurador até abril, agora ele precisa ou sair antes, se aposentar antes, né, ou pedir um tempinho para só assumir em abril. A grande aposta é de que ele saia antes e aí vem a lista tríplice para o governador Tarcísio Gomes de Freitas e escolheu seu sucessor uh, em São Paulo. O fato é o seguinte, o nome do Sarrubo foi muito bem recebido nos meios jurídicos, nos meios políticos e na própria mídia.
1: E o PT, Eliane, como é que fica nessa história agora?
0: Ah, bem, aí você entra. <risos> você política... entra muito bem. <risos> que é o seguinte: <risos> todo mundo recebeu muito bem. Talvez o PT nem tanto, porque o PT tinha um candidato que também é um grande nome é o Benedito Mariano, uh, que é um dos fundadores do PT, que é um homem que está 30, 40 anos envolvido com segurança pública, mas que era, vamos dizer assim, ironizado pela equipe anterior do Ministério da Justiça como ah, esse sociólogo do PT, ou seja, que tá aqui na visão deles, né, dos que estão saindo, está mais preocupado com uh, os policiais do que os assassinados pelos policiais uh, ou assassinados pelo crime organizado, mas enfim... O Benedito Mariano, que era cotado, saiu em várias reportagens e nós mesmos já citamos o nome dele aqui na rádio Eldorado, ele está fora. E quem ganhou a disputa? Uh, quem ganhou a disputa foi Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e, portanto, colega há muitos anos do Lewandowski no Supremo. O Lewandowski, que não é da área de segurança, fez muito bem. Primeiro, ele disse o seguinte, olha, o PT não manda em mim. Segundo, o PT não vai ser dono do Ministério terceiro, já que eu não sou especialista em área de segurança, eu vou consultar quem é. E aí a gente lembra que o Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, conhece a problemática e conhece também os personagens na linha de frente dessa, dessa questão tão grave, cada vez mais grave. Então, o, a, a indicação do Sarrubo foi feita pelo Uh, Alexandre de Moraes e o Lewandowski que acatou muito bem até, porque já conhecia o Sarrobo.
1: Por aqui, Eliane Cantanhede de Brasília, vai contar para a gente agora quem deu uma paradinha ali no, no descanso, no meio do recesso do Legislativo, para ter uma agenda hoje com o ministro da Fazenda, Eliane.
0: Pois é. é o, <risos> o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está aí numa correria danada, Uh, voltou das férias a mil por hora para resolver o impasse da desoneração ou reoneração da folha de pagamentos das empresas, daqueles 17 setores que mais empregam. E ele já se encontrou com o presidente Lula ontem, lá no Palácio da Alvorada. É, ele tem encontro hoje com o vice-presidente e ministro da indústria e comércio, que é o uh, Geraldo Alckmin. E aí, vem aí também um personagem-chave nessa história, que é o Arthur Lira. Arthur Lira está de férias, mas vai interromper as férias por dois dias, fica em Brasília esta quinta e esta sexta, exatamente para cuidar disso. Ele vai se reunir com uh, Fernanda Haddad, agora uh, o resto é saber se vai sair alguma coisa desse encontro né? ou desses encontros. O fato é o seguinte, o impasse é feio e o impasse prejudica aí o esforço e aí a torcida do uh, Fernando Haddad, que está também torcendo e rezando né, para ter o déficit zero nesse ano. Então, Arthur Lira interrompe as férias, passa quinta e sexta em Brasília para resolver uma questão que até agora está sem solução, desoneração da Folha de Pagamentos.
1: Enquanto isso, também em Brasília, essa notícia da Polícia Federal cumprindo 10 mandados de busca e apreensão relacionados à Operação Lesa Pátria, como alvo, ou um deles, né, o deputado federal Carlos Jordi, que foi líder né, do governo, aí no governo Bolsonaro. Queria te ouvir sobre essa apuração, enfim, lembrando só né, que, que para os nossos ouvintes, a, a, a operação... Sempre tenta identificar ali Pessoas que planejaram, financiaram Incitaram os atos antidemocráticos De 8 de janeiro do ano passado
0: Pois é A, a operação, né a Lesa Patra e essa, enfim, essa operação muito grande contra os golpistas de 8 de janeiro, eh, começou com a prisão em massa dos executores, ou seja, aqueles que estavam ali enrolados na nossa bandeira, a bandeira do Brasil, para depredar o Congresso o Supremo, o Palácio do Planalto. Mas ela evolui, essa operação evolui agora, para quem financiou, planeja e atiçou os atos golpistas. E aí é a categoria onde a Polícia Federal uh, e, portanto, o Supremo Tribunal Federal que autorizou a, a busca e a apreensão, uh, se enquadra nessa categoria o Carlos Jordi, que é do PL partido do ex-presidente Jair bolsonaro e que é candidato à prefeitura do, de, de Niterói que é, enfim, uma cidade, um município importante do Rio de Janeiro. Né? O Jordi está esperneando nas redes sociais, gravou vídeo, escreveu mensagem dizendo que isso é um ato autoritário do governo, uh, do governo federal, que ele está sendo perseguido, etc., que não tem nenhuma prova, que não tem nada contra ele. Mas a Polícia Federal, depois de tanto tempo investigando, não ia fazer uma operação dessa importância nos gabinetes de um deputado federal, na residência de um deputado federal, sem ter muitos e muitos indícios. E é isso que se imagina. O fato é que é, um deputado federal, na mira da Polícia Federal, por atos golpistas, por tentativa de golpe de Estado. Vamos ver como é que isso evolui. E ele pode não ser o primeiro e nem o último. Carolina.
1: Vamos acompanhar né, esses outros 10 também que estão sendo alvos da, da operação nessa manhã, de alguma forma, é, de olho né, e mostrando é, a força né, dessa operação, e a intenção da Polícia Federal continuar nessa investigação também em 2024. Eliane, outro dado para a gente olhar hoje é sobre uma, uma, uma movimentação do governo federal de olho na pobreza menstrual. Tem o credenciamento de algumas farmácias populares que começam a distribuir absorventes para a população que vive abaixo da linha de pobreza, matriculada em algumas escolas públicas. Também serão contempladas pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema e indivíduos reclusos em unidades do sistema prisional. Então, tem alguns, alguns parâmetros para esses absorventes serem entregues a essas mulheres. Elas têm que ter entre 10 e 49 anos, estarem inscritas no CadÚnico Único, ter renda familiar mensal por indivíduo de até R$ reais Estudantes da rede pública também precisam estar inscritas no CadÚnico Único, tem que apresentar CPF, tem que apresentar uma autorização do Programa Dignidade Menstrual, que aí tem que ser baixado pelo aplicativo, ou então pedindo uma OBS. Queria que você falasse um pouco dessa é, movimentação do governo, né, para ir atender um pouco dessa demanda que foi bastante grande, é, especialmente o ano passado em discussões de pobreza menstrual, mas também desses critérios que acabam colocando algum tipo de obstáculo para essas mulheres terem acesso a, a absorvente.
0: É, o, a gente lembra que no governo bolsonaro a gente todo dia tem que ficar falando de governo bolsonaro porque realmente foi uma era muito fora de, enfim, fora, fora de propósito, né? Mas enfim, é, o governo bolsonaro simplesmente vetou a distribuição de absorventes femininos para o público em situação de rua e para as meninas pobres das escolas públicas. E o que foi considerado um escândalo na, era, na época. Né? Você arranja dinheiro para qualquer coisa, distribui armas por aí, é, financia cloroquina inútil é, e não tem como financiar absorvente feminino para pessoas, mulheres em situação de rua, em, para jovens uh, que estão em escola pública e que quando estão menstruadas não conseguem nem ir à escola, realmente é o fim da picada. Mas agora né, o governo Lula está uh, fazendo esse programa, é um programa muito grande, muito extensivo é, a expectativa é de abranger 24 milhões de mulheres né? e além Carolina de como você disse, ser distribuído também é, em farmácia popular com essa série de exigências é, de estar tá inscrita no cad é, Único, apresentar CPF, etc, também pode ser distribuído é, no caso das mulheres em situação de rua, nos centros de referência da assistência social, ou seja, nos CRAs, né, nos centros de acolhimento, uh, etc. E, no caso das jovens menores, é preciso que os pais é que recebam, né, não as meninas. É... O, no caso de quem está em situação de prisional, né, em caso de mulheres presas, né, quem vai ter um programa, quem está ajustando a distribuição é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública que vai coordenar essa distribuição. É, o... É, o que talvez seja considerado um excesso de burocracia, na verdade, é para tentar impedir, tentar reduzir e prevenir as fraudes, né? Porque a gente sempre acha que é, é, sabe. Uh, que como funciona isso? Muita gente de má fé se aproveita de programas sociais para tirar a sua, o seu proveito próprio, indevido e criminoso. A gente viu na auxílio emergencial, por exemplo. Gente até com jet ski, lanchinha, é, mulher de deputado é, usando <risos> e se beneficiando né, e roubando auxílio emergencial. Então é preciso ter cuidado para não ter desvios. Mas, de qualquer jeito, o programa é de uma justiça social enorme. Nós, mulheres, sabemos o que, que a gente está falando quando fala em absorvente feminino, que é caro. Né? As mulheres, em situação de rua, não têm chuveiro, não, às vezes não têm sabonete, não têm toalha, não tem como se cuidar e muito menos dinheiro para pagar absorvente. Então, é uma questão... De Justiça Social De Saúde Pública E de Humanidade Carolina
1: Eu estava aqui procurando uma mensagem Que a gente recebeu mais cedo de um ouvinte Falando sobre esse programa Falando realmente de uma iniciativa Antagônica ao que teve O antigo presidente Mas também a Juliette aqui. Ela fala assim Se camisinha e preservativo feminino é dado de graça Na rede pública de saúde Será razoável mesmo tanta papelada Para pegar 10 absorventes por mês Acho que é nesse sentido, né? talvez de uma comparação, ainda que sejam para funções diferentes, mas é, essa burocracia acabou de alguma forma chamando a atenção aqui de alguns ouvintes que se manifestaram na nossa programação.
0: Exatamente. É o seguinte, é, é o direito da gente se manifestar, sim. É, quem vai ter direito a esse, é, esse benefício é, vai é, experimentar e vai botar a boca no mundo e nós aqui estaremos apostos para ouvir as queixas, porque se for tão complicado, a pessoa tiver que ter tanta burocracia, ter que sair de casa, ir lá não sei aonde, não tem dinheiro nem para o ônibus para ir lá, ou seja, é, é uma complicação que é uma solução que, cria novos problemas. Enfim, eu acato aqui, portanto, a ponderação uh, das nossas ouvintes. Quanto mais des desburocratizar e simplificar, melhor para todo mundo.
1: Muito bem. Eliane Cantanhed, mais um dia conosco. Lembrando que essa preciosa coluna fica disponível para você ouvir nas plataformas digitais em formato podcast. Obrigada, Eli. Até amanhã.
0: Ah, até amanhã. Beijão e obrigado pelo preciosa coluna. Sempre. <risos> Nossa. Tamo